0: Herzlich willkommen zum Female Investor Podcast. Ich freue mich auf eine neue Folge mit einem besonderen Gast. Und zwar habe ich heute Maxim Mankiewicz bei mir. Und er ist Experte für Erfolgswissen und Genies. Er hat ein großes Herzensanliegen, großes Herzensbusiness. Und zwar hat er einmal die Genie Academy und auch einen Podcast, die Köpfe der Genies, und beschäftigt sich seit Jahren mit den Erfolgstools der Genies. Er spricht selbst Sprachen und begeistert ganz, ganz viele Menschen auf Social Media und auch eben über den Podcast, über seine Akademie. Und zwar erreicht er monatlich über fünf Millionen Menschen. Er ist gefragt, der Speaker ist europaweit unterwegs mit Seminaren, mit Vorträgen und wurde auch schon mehrmals ausgezeichnet, sei es vom Erfolgmagazin, sei es, dass er in den Top 100 der Speaker Excellence aufgenommen wurde. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Mensch, ein Mann mit Herz. Und ich ich freue mich sehr auf
1: unser Gespräch. Schön, dass du da bist, Maxim. Hey, liebe Janne, vielen lieben Dank für dein Herz. Schön, bei dir zu sein. Dankeschön. <lacht> äh,
0: lieber Maxim, du beschäftigst dich jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Thema Genies. Äh, was ist für dich überhaupt ein Genie und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Mhm, ist eine tolle Frage gleich zu Beginn. Also Genie ist jemand tatsächlich, für mich ist es eine, eine Formel bestehend aus vier Wörtern. Ein Genie ist jemand, der herausragende Ideen hat plus herausragende Umsetzung. Mhm. Und das Adjektiv von einem von den beiden Wörtern definiert am Ende das Endprodukt. Wie meine ich das? Wenn jemand zum Beispiel gute Ideen hat und ist trotzdem herausragend in der Umsetzung, dann wird er maximal ein gutes Leben bekommen. Das heißt, ein Genius ist tatsächlich jemand, der aus einer Videokassette eine DVD macht. Das ist jemand, der komplett in eine neue Ebene reingeht, aber diese Dinge auch maximal durchzieht. Das heißt, Genies, die haben wahnsinnig große Neugier, also breiter Fokus. Ja, wie Einstein sagte, ich bin nicht besonders begabt. Ich bin nur wahnsinnig leidenschaftlich neugierig. Aber sie haben neben dieser breiten Fokus, dieser breiten Linse, haben sie auch diesen Tiefgang. Und das ist diese Leidenschaft. Ja, das Wörtchen Leiden steckt drin. Ein Zwölfjähriger, der auf dem Fußballplatz gerade die Knie aufschürft, auf dem Schotterplatz, kommt nach Hause, wischt einmal durch, zehn Minuten später ist er mit verbundenen Knien wieder auf dem Fußballplatz. Das ist genau das, was ein Genie bereit ist zu tun, jenseits von diesem oberflächlichen kurzen Kratzen, sondern wirklich absolute Tiefe. Also das ist, wenn ich an einen Nikola Tesla denke, der dann in New York, im Alter von 70, 80 Jahren alleine in einem einsamen Hotelzimmer dort immer noch experimentiert, probiert hat oder ein Thomas Edison, der fast gar nicht geschlafen hat, also einen polyphasischen Schlaf hatte und dann zwei Stunden geschlafen, dann wieder sechs Stunden gearbeitet, dann wieder zweieinhalb Stunden, dann wieder sechs, sieben Stunden gearbeitet. Also sie haben einfach eine große Passion, eine Faszination, weil es aus dem Inneren herauskommt. Und jetzt leben wir in einer Welt, die sehr, sehr stark konsumorientiert ist, also von außen nach innen. Ja, und das war ja nicht nur heute so, sondern schon im alten Rom, im Kolosseum, die Gladiatoren sind im, beim letzten Atemzug mit Schwertkämpfen umgekommen und danach Tausende von Menschen in der Arena geschaut im Kolosseum. Unser heutiges Kolosseum heißt Netflix, äh, Amazon Prime, Online-Shopping und, und, und. Also all das, was im Außen ist. Nur wenn ich im Außen konsumiere, dann lebe ich ja von außen nach innen und nicht wie ein Genius, wie ein Messi, der schon immer der herausragende kleine Fußballer war, seine Meisterschaft von innen nach außen lebte und das tat, wofür sich seine Seele entschieden hat, bevor er auf diese Erde kam nämlich Fußballspieler zu werden. Und ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Sean Penn, die meisten Menschen, die hier auf der Erde sind, nehmen sich nicht die Zeit, um herauszufinden, wer sie hier sind. Und die wenigen, die sich diese Zeit nehmen, werden von denjenigen verletzt, die sich diese Zeit nicht nehmen. Und die Frage ist nur, weißt du, wer du bist? In Worten von Pablo Picasso, der Sinn des Lebens ist es, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist es, deine Gabe zu verschenken. Und ein Genie, der, der interessiert sich nicht für sein Ego, die nächste Erfolgsformel Talent plus Fleiß minus Ego, so geht die Meisterschaft, mhm. sondern sie sind einfach am kreativen Erschaffen von innen nach außen, weil sie im Herzen wortwörtlich inspiriert und beseelt sind, weil Spirit ne, und, und Seele etwas erschaffen tun in diesem kreativen Flow. Der Hollywood-Star Johnny Depp sagte, als er mal gefragt worden ist, wie ist es für dich an der Leinwand im Anschluss im Kino oder auf einer DVD zu Hause, dich dann im Film zu sehen. Und dann sagt er ganz ehrlich, keine Ahnung, ich habe nicht einen einzigen Film von, von den ganzen Filmen gesehen. Ich hatte nur die Freude beim Spielen von diesem Jack Sparrow in Fluch der Karibik. Aber ich möchte mich doch nicht im Anschluss auf Video sehen. Das wäre nur eine Ego-Nummer. Ich. Und das mhm. ist genau das. Also es muss aus dir rauskommen, aus dir rausfließen, womit du dann auch im Außen emotional, finanziell erfolgreich glücklich wirst.
0: Und wie bist du zu dieser Thematik gekommen? Also hast du schon in deiner Kindheit angefangen, Biografien zu studieren? Oder wie, was hat dich dazu veranlasst, dein Leben quasi der Forschung von Genies zu widmen?
1: Also Jana, ich habe einen sehr, sehr bescheidenen Hintergrund von meiner Kindheit heraus. Meine Eltern sind relativ früh auseinandergegangen. Meine Mama ist eine schöne Schauspielerin gewesen, aber nicht besonders erfolgreich in einem Theater. Und die Konsequenz, das war noch drüben damals auf der Halbinsel Krim, also in der damaligen Ukraine, heute gehört Krim zu Russland. Und ja, wenn du wenig Geld hast, also wir hatten da wirklich Tage, wo gar nichts war oder äh, auch ein Rattenloch, also wirklich von morgens bis abends, da waren Gitterstäbe an den Fenstern. Eines Morgens kam ich raus und musste erstmal über eine Leiche steigen, als ich sechs, sieben Jahre alt war, weil da ein Obdachlose nackt vor die Tür geworfen wurde, zu uns runter in den Keller. Und ich glaube, auf unbewusster Ebene, wenn du zwar ein kleiner Junge bist, aber du diesen Mangel spürst und merkst, die Mutter ist so halbwegs verloren, raucht bis zwei, drei nachts auf dem Klo allein, Vater ist nicht da, dann, glaube ich, hat meine Seele diesen Antrieb entwickelt. Auch wenn ich jetzt sechs Jahre alt bin, mit jedem zusätzlichen Jahr werde ich so viel lernen, dass dieser Mangel nicht mehr sein muss. Und ähm, deswegen, glaube ich, habe ich irgendwann mal äh, diese große Faszination für die Menschen entwickelt, die nicht in meinem Umfeld waren. Also ich hatte keine erfolgreichen Menschen um mich herum, aber ich habe von ihnen gelesen. Ich habe im Alter von acht, glaube ich, das Buch von Dale Carnegie bei meiner Mutter mhm. auf dem Nachttisch, damals noch in Russisch gelesen. Das kenne ich, so das Buch
0: hatte meine Mama auch auf dem Nachttisch. Ja, auch,
1: auch ja. in Russisch?
0: In Russisch, genau. Das war in Russland. Also ich bin ja auch in Russland aufgewachsen <lacht> und ähm, auch in äh, sehr bescheidenen Verhältnissen. Und mhm. meine Mama hatte nicht viele Bücher, aber das hatte sie. Mhm.
1: Ja, wow. Also da, da haben sie uns gutes Erbe gegeben. ne?
0: Mhm.
1: Und dann dieses Buch mit acht, da war schon komplett abgenutzt, äh, vorne kein Cover, nichts. Aber das, das war diese Erkenntnis aus diesem Buch, dass dieser Dale Carnegie damals in New York lebt und komplett mittellos Kakerlaken in seiner Wohnung, äh, Schulden, einmal haben sie ihm Strom abgestellt und dann hat er einfach nur verstanden, wenn du Erfolgsprinzipien von erfolgreichen Menschen lernst, dann kannst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Und wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und dann ist er in die Umsetzung gekommen und dann seine Beerdigung waren dann am Ende Nobelpreisträger, Präsidenten und Staatsmänner anwesend, einfach nur, weil er verstanden hat, wie wichtig das ist, das Richtige zu lernen und umzusetzen. Und dann war die Inspiration quasi groß und wenn ich keinen Menschen im Umfeld hatte, der mich inspirieren konnte, weil die alle nur ein durchschnittliches oder unglückliches Leben geführt haben, konnte ich trotzdem gute Bücher und Biografien lesen und so in die Vergangenheit reisen zu den größten aller Zeiten, die jemals gelebt haben und von denen lernen, von ihren Weisheiten, Prinzipien, Zitaten, Gewohnheiten. Und dann war das nur Baustein für Baustein bauen wie Lego und äh, mittlerweile gehen wir jetzt auf 600.000 Menschen zu, auf allen Kanälen und ähm, haben über 23 Videokurse in der, unserer Genie-Akademie, wo all das, was ich mir gewünscht hätte, zu lernen, in der Schule, im Studium. Ich habe bis 27 studiert, war drei, vier Mal im Ausland zusätzlich gewesen und ich war ein Vollidiot, Jana, mit einem Zeugnis am Ende meines Diplom- kaufmannsstudiums an der Uni noch und hatte dann meinen Zweierabschluss und hatte einen Zettel namens Diplom in der Hand, aber ich hatte keine Ahnung, wie Erfolg funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie ich finanziell frei werde oder meine Berufung, was sie ist oder wie ich eine Partnerschaft führe oder was sind die Geheimnisse der Hundertjährigen, also Menschen, die wirklich top fit sind in 90, 100 Jahren und nicht nur zur Apotheke rennen. Mhm. Denn der Weg zur Gesundheit führt ja nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche, hat schon Sebastian Kneipp erzählt. Ja. Also kurz, ich habe mich wirklich auf allen Ebenen von spirituell, Marketing, Business, Berufung, Beziehungen, Gesundheit, Alters, wo die meisten Menschen mit Schule, Studium sagen, endlich bin ich durch mit dem Lernen, dort fängt das eigentliche Lernen an weil in der Schule, im Studium lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein. Aber erst in Seminaren, Videokursen, Coachings, da lernst du für deine Freiheit, da lernst du für deine Meisterschaft. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstanden haben. Aber Lottogewinner wiederum, die innerhalb von zwei Jahren, gibt es ja Statistiken, die belegen, innerhalb von zwei Jahren sind 80% Prozent aller Lottomillionäre pleite oder sogar verschuldet, musst du erst mal schaffen. Mhm. Die sind deswegen dort, weil sie keine Ahnung haben, was sie zu tun haben. Fazit, es ist nicht dein Geld, was dich reicht, macht, es ist dein Wissen was dich reich macht. Nimm einem reichen Menschen alles weg. Er bleibt reich, weil er Tools hat, weil er Erfahrung hat, weil er den Weg praktisch gegangen ist. Deswegen der Satz, wenn du deine erste Million Euro verdient hast, kannst du diese Spenden verschenken, weil jetzt weißt du ja, wie der Weg funktioniert. Jetzt kann man dir es nicht mehr wegnehmen. Setz mich heute nackt in einem Wald aus. Jana, ich habe in ein, zwei Monaten spätestens den gleichen Lebensstandard wie heute. Einfach nur, weil ich den Weg praktisch gegangen bin. Mit Kontostand null. Genau, das ist es.
0: Wann bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Zwölf. Mit zwölf, ich mit elf. <lacht> oh, wow,
1: kennst du das ja, auch, ne? diese ich kenne Mentalitätsunterschiede, das. Die, das Ganze, die anderen Prinzipien, andere Gewohnheiten. Mhm.
0: Absolut und ich kann das auch absolut nachfühlen, weil wir, ich bin ja auch in den 90er Jahren in Russland aufgewachsen und mhm. habe auch zu so dieser Knappheit, diesen Mangel um mich her herum gesehen und mhm. ähm, bei mir waren das auch ganz viel so diese Telenovelas, von erfolgreichen, reichen Menschen im Fernsehen, also das hat mir einfach gezeigt, na ja, es gibt tatsächlich noch eine andere Welt da draußen. Wie mhm. kann man denn das erreichen? Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich auch erkannt habe, na ja, der Weg führt über Bildung. Und mhm. je gebildeter ich bin, desto mehr, ja, also desto besser wird mein Leben. Und natürlich mhm. war es am Anfang diese traditionelle Bildung, also ganz klassisch dann eben studieren, auch im Ausland studieren, also ich habe ja auch in, in Australien, in Spanien, also in England meine mhm. Auslandsaufenthalte mhm. gehabt und tatsächlich ich wurde an sich ganz gut eben auf diesen, ja, Konzernjob vorbereitet, ähm, mhm. habe ja dann auch viele Jahre in einem Konzern gearbeitet, aber ich merkte irgendwann, es fehlt einfach was und mich hat auch das Drumherum nicht mehr so richtig befriedigt. Und dann kamen eben ganz, ganz neue Aspekte in mein Leben, seines es Meditationen, ja, einfach, dass ich von vielen spirituellen Lehrern gelernt habe. Also ich habe okay. richtig gemerkt, es gibt da einfach noch Themen, da, da lächelt es meine Seele danach, das zu erfahren. Und das ist okay. das, was du letztendlich jetzt auch in deiner Akademie abdeckst. Also es sind ganz, ganz wichtige Themen. Und ich merke auch ja bei den Frauen, die auch in der Female Investor Academy sind, okay. dass ganz viele auch so diesen hohen Hunger spüren und einfach spüren, da ist noch mehr. Und es gibt aber eben, wenn du die ganze Zeit nur von, von ja, von diesem, mhm. nur konsumieren und von so diesen normalen Menschen in Anführungsstrichen umgeben bist, ein normales Umfeld hast, dass, da, dass du da irgendwie, also man es braucht Impulse von außen, von Menschen wie dir und von anderen Lehrern, die da einfach sagen, schau, da gibt es noch mehr. Und du kannst eben auch deine Meisterschaft leben. Mhm. Und das ist, führt mich auch zu der nächsten Frage. Kann jeder denn wirklich diese Meisterschaft erreichen aus deiner Sicht, der sich auf den Weg macht und der auf die Stimme der Seele hört und sich diese Zeit nimmt? Mhm. Oder würdest du sagen, es gibt doch auch eine gewisse Veranlagung?
1: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, es gibt einen übergeordneten Seelenplan. Mhm. Und nach meinem Verständnis, wenn wir auf die Erde inkarnieren, dann sucht sich die Seele vorher ganz genau die Route, die sie gehen möchte, also bestimmte Tugenden, bestimmte Aufgaben, die sie bewältigen möchte. Und unser Bewusstsein, also unser Verstand, der kann alle Erfahrungen, die wir in diesem Leben gesammelt haben, kann er miteinander abgleichen, ja. Also wenn jemand zum Beispiel verletzt worden ist in einer Ex-Beziehung, dann hat die Frau jetzt gelernt, Aua, das hat weh getan, das heißt beim nächsten Mal ist sie jetzt die die macht nicht den, den gleichen Fehler nochmal und hat daraus gelernt. Denn Unterbewusstsein, das ist das gewaltige Archiv, worauf deine Seele den Zugriff hat. Und dein Unterbewusstsein erinnert sich auch, auch an die Vorleben, dein Unterbewusstsein erinnert sich an all die Weisheit, die deine Seele bereits schon mitbringt auf diesen Kosmos, auf diese Erde. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir metaphorisch sprechen, angenommen du bist in Barcelona und du möchtest nach Rom, dann ist das auf der Seelenebene diese Strecke, die sich die Seele vorgenommen hat, die sie gehen möchte und dann gibt es noch den untergeordneten freien Willen, der ist für mich so bei 35 Prozent. Der Seelenplan ist bei 65 Prozent, den du vorher entscheidest. Also, dass du Paul begegnet bist, das ist kein, kein Zufall, Jana, das weißt du selbst.
0: Das weiß ich. So, genau.
1: <lacht> und diese 35 Prozent, wann ihr euch begegnet, vielleicht hättet ihr euch schon eineinhalb Jahre vorher begegnen können oder, oder später und an unterschiedlichen Orten. Das sind, also von Barcelona nach Rom, die Strecke ist als Aufgabe definiert. Ob du sie vollständig schaffst, in welchem Tempo, ob du da mit Boot Boot rüberfährst, fliegst, Bahn oder Zug, das ist dir überlassen, das ist dieser freie Wille, freie Entfaltung auf diesem Planeten Erde. Und ich glaube tatsächlich, jede einzelne Seele da draußen, jeder Mensch, egal, unabhängig von seinem Seelenzustand, Reifenzustand, hat bestimmte Gabenfähigkeiten, Talente. Aber wenn ich in meinem Ratioverstand bin, dann komme ich nicht unbedingt dran. Ich muss mich entspannen. Tiefen Traumsmeditation, also wirklich mal in die Tiefe zu gehen und nach innen zu lauschen, weil alles Große geht durch die Stille. Im Gebet sprechen wir zu Gott, in der Meditation, in der Stille spricht Universum Gott zu uns. Und das heißt, ich werde nie meine innere Stimme wahrnehmen, wenn es um mich herum die ganze Zeit so laut ist, was der Fall ist. Täglich 7000 Werbebotschaften. Ein Bauer vor 100 Jahren hat in seinem gesamten Leben so viel Ablenkung gehabt, wie wir heute in der modernen Welt an einem einzigen Tag. Das ist ja, was die Studien belegen. Mhm. so Und die Frage ist, wie willst du deine Reise gehen, wenn du gar nicht hinhörst? Und das ist heißt, die erste Einladung des Morgens beim Aufwachen. Das ist der natürlichste Zustand. Wir sind sowieso in der Nacht in einem Paralleluniversum. Einfach mal wach werden, vielleicht Körper aufrichten, sich mit dem Rücken an die Wand oder ans Bett zu setzen und einfach mal die Augen noch geschlossen haben, vielleicht eine sanfte Musik, vielleicht auch gar nichts. Und einfach mal lauschen, hey, was ist denn noch da? Welcher Traum war heute? Welchen Song habe ich plötzlich in meinem Ohr? Ich google zum Beispiel dann die Lyrics und gucke mir nach, was ist da im Song für eine Botschaft drin,
0: ja.
1: wenn ich mich nicht an den Titel erinnere. Also bewusst die ersten 10, 15 Minuten vom Aufwachen, diesem Zustand, wo du so sehr mit einer Seele verbunden bist, wie selten danach im Tag, bewusst wahrzunehmen und einfach mal nach innen lauschen und da diese Stille nochmal länger mitzunehmen. Und, und dadurch ergibt sich ein Weg. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Tools, das eigene Unterbewusstsein zu befragen, weil jeder hat Geheimnisse. Also ist jeder Zuhörer da draußen und Zuhörerin kennt bestimmte Dinge, die nicht mal die eigene Mutter oder eigener Partner von dir weiß. Und das heißt, es ist eine Illusion zu hoffen, dass jemand von außen kommt und sagt, du bist das, du bist das, fertig. Sondern es ist dein eigenes Sherlock-Holmes-Spiel. Ja, Du gehst in dein Unterbewusstsein schaust, was ist da an Erfahrungen, an Seelenerfahrungen, an Talenten, Gaben, Fähigkeiten, und das ist möglich rauszubekommen. Und zwar relativ günstig. Also wir haben, sagte ich ja schon, über 13, 23 Kurse. Der eine Kurs, der bei mir alles ins Rollen gebracht hat, das war Berufung Master, weil ich selbst mhm. lange Zeit nicht wusste. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer ich die, diesem Erdball bin. Und da war ich schon bei Gedankentanken. Jana ne, war damals der Studienleiter, habe alle ausgebildet, war der jüngste Trainer aller Zeiten dort. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, obwohl ich da schon in der richtigen Szene bin, wer ich bin bis ich das erste Mal im Jahr 2015, am 6.6., mein erstes öffentliches Seminar gegeben habe, wo nur Maxim im Außen auf dem Cover stand und nur Maxim Inhalte drin waren. Und an dem Tag wusste ich, mir kann nichts mehr passieren, weil jetzt habe ich die Muse geküsst. Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Und das ist ein wunderschönes Geschenk, zu erkennen, zu verstehen, wer du bist und was du kannst und was deine Gaben sind. Weil du bist deinen Talentengabenfähigkeit meistens so nah, dass du sie als allerletzter erkennst. Und wenn du allerdings in der heutigen Zeit, Jahr 2021, noch irgendeiner Tätigkeit nachgehst, wo du spürst, das bist nicht du und du veränderst nichts bei all den Möglichkeiten, dann bedeutet das ja nur, dass du aktuell noch schläfst. Punkt.
0: Ich finde, du hast das so wunderschön gesagt, alles Große entsteht in der Stille. Mhm. Das kann ich absolut unterstreichen. Also ich bin auch eher so ein ruheliebender Mensch. Also ich schöpfe richtig Kraft aus der Stille. Also ich mhm. kann auch ganz lange, also durfte auch mal gelernt werden, eben also in Meditationen oder einfach in der Stille kommen mir persönlich die besten Ideen. Also ich bin mhm. persönlich auch gar nicht so ein großer, also ich brauche gar nicht viel von außen, also auch nicht irgendwie große Masterminds oder irgendwas, also jeder tickt hier auch anders. Bei mir ist es wirklich die Stille. Also mhm. in der Stille passiert bei mir Magie. Mhm. <lacht> also ich wünsche... Allen Frauen, die gerade zuhören, auf jeden Fall, dass ihr euch mehr Stille in euer, ja, in eurem Leben, in eurem Alltag einplant, äh, denn nur dann könnt ihr überhaupt entdecken, was, oder ja, auf, auf, auf euer Herz lauschen.
1: Mhm.
0: Welche Tools haben mhm. dir denn noch geholfen, ja, so, deinen Weg zu finden oder welche Tools helfen den Absolventen deiner Akademie? Also was, wo stellst du ja, fest, wow, das sind ja, wirklich sehr mächtige Sachen?
1: In Bezug auf welches Thema?
0: in Bezug auf das Thema so eigene Berufung tatsächlich finden. Weil das ist so ein ein, ein, ein großes ja. und wichtiges Thema. Also wie du ja auch gesagt hast, für dich fühlte sich das ja an, als hättest du mhm. die Muse geküsst. Und mhm. so viele Menschen erreichen das nicht oder sagen sich, naja, ich habe keine Talente oder ach, das ist doch nicht so besonders. Wie kann man das freilegen?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Techniken. Machen wir mal zwei, drei, damit mhm. immer jeder schon sofort antworten. Kann Frage Nummer eins. Welches Buch muss erst geschrieben werden, das du unbedingt lesen wollen würdest, was aber noch mhm. nicht geschrieben worden ist? Also ich zum Beispiel, ich schreibe gerade an meinem allerersten Buch und ich habe lange Zeit gewartet. Ähm, mein Buch wird Master heißen und da geht es genau darum, das ganze Leben. Also ich habe so ein Buch mir gewünscht, aber ich habe es nur nirgendwo gelesen, wo wirklich Spiritualität, Geld, Berufung, Beziehungen, Partnerschaft, Gesundheit, Umfeld, alles drin ist. Und genau dieses Buch schreibe ich. Heißt nicht, dass du ein Buch schreiben sollst, aber die Zuhörerin, der Zuhörer, was ist die Frage, auf die du die Antwort bist in diesem Leben? Angenommen, du könntest dein ganzes Leben in einem einzigen Satz beschreiben, worauf bist du die Antwort? Egal, welche Sorgen andere Menschen haben, Probleme, Herausforderungen. Was ist das, wo du sagst, das geht mir leicht von der Hand? Weil viele Menschen machen diesen großen Trugschluss. Die denken nur, weil ich es leicht kann, dann ist es ja nichts wert. Mhm. Und dabei ist die Seele sehr einfach. Sie gibt dir die Hinweise und du, dann machst du das und sagst, ja, pf, kann ja jeder. Nein, kann nicht jeder. Also auch da mal genau hinzuschauen. Dann nächster Punkt. Ähm, in welchen Diskussionen verteidigst du deine Meinung ganz besonders? Also so, als würdest du sagen, nicht das, weil du im Verstand so eingefahren bist, sondern weil du merkst, das ist eine tiefe, tiefe Wahrheit deiner Seele, ja, wie, wie, wie Jesus, der am Kreuz gestorben ist und sagte, nein, also ich, ich werde nicht von dieser Wahrheit wegrücken. Ja, also was ist die Wahrheit deines Lebens? Weil das ist auch die die Spuren, die Signaturen deiner Seele, die sie hinterlässt. Einfach mal das nächste Mal in einem Konflikt oder in einer Herausforderung mal fragen, hey, warum ist mir das gerade eigentlich so wichtig? Und da mal tiefer zu graben. Wir, wir streiten uns oft an der Oberfläche, ohne zu verstehen, was unsere tiefen, tiefen Werte sind. Und wenn der Mensch da nochmal nachhakt, dann funktioniert es noch besser. Dann, Ich würde unbedingt jemand empfehlen, nach seinem Namen zu googeln. Ja, was bedeutet denn dein, dein Vorname überhaupt? Deine Seele, die flüstert es ja deinen Eltern ins Ohr, wenn sie auf die Erde kommt, wie du heißen sollst. Den Namen hast du ja selber mitgebracht. Was bedeutet mein Vorname? Ich würde jemand empfehlen, sein Gesicht überhaupt unbedingt lesen zu lassen. Face Reading. Ich würde unbedingt alle astrologischen Daten mit einbeziehen, weil eine Seele, die auf die Erde inkarniert, die, hat, die wartet auf den perfekten Zeitpunkt und Ort, wenn die Planeten, die Konstellationen so stehen, dass die Seele genau die Attribute, Eigenschaften bekommt, die sie erfahren möchte in dem nächsten Leben. Das, was ihr quasi noch fehlt, um diesem Ziel bedingungslose Liebe zu erfahren. Ja? Also bedingungslose Liebe kannst du ja nur empfinden, wenn du liebst, ohne Bedingungen. Weil wahre Liebe kennt kein Weil. Ja? Wahre Liebe ist einfach, du liebst dein Kind, egal ob es sich jetzt einkarkt oder sonst was macht oder gar nichts macht. Und das heißt, ja. die kannst du aber nur erfahren, so wie das und der Schöpfer uns alle liebt, den Adolf Hitler genauso als seinen Sohn ansieht wie dich und mich. Das ist Fazit, am Ende gehen wir alle durch die gleiche Tür, aber manche Seelen müssen halt ein paar Umwege zusätzlich gehen, weil sie dann karmische Verstrickungen aufbauen und dann müssen sie deutlich mehr leiden oder längeren Leidensweg haben, indem sie dann mit Verkrüppelungen auf die Erde kommen, weil die sich bewusst vorentschieden haben, ich möchte Buße tun, ich möchte mein Karma abarbeiten. Und das ist auch kein richtig oder ein falsch. Die Seele, die möchte ja nicht, dass du möglichst lange leidest, sondern die Seele, die möchte nur, dass du schnell wach wirst und erkennst. Und in dem Moment, wenn wir erkennen, dann müssen wir nicht die gleiche Aufgabe immer wieder lösen. So, also, nächster Punkt. Ich würde mir nach den sieben Vorbildern, meine Technik heißt Dinner Seven. welche sieben Vorbilder in deinem Leben oder Menschen, die jemals gelebt haben oder aktuell leben, würdest du gerne zu dir abends auf ein Dinner einladen. Es dürfen nur sieben Seelen sein, die jemals gelebt haben oder aktuell leben. Von Weltstars bis zu Gurus, alles erlaubt. Wer wären diese sieben Menschen? Und die zweite Frage direkt hinterher, wofür steht jeder von diesen sieben Menschen, wenn du ihn mit zwei, drei Eigenschaften beschreiben müsstest? Also als Beispiel Jesus, Liebe und Weisheit. So, wenn es bei dir Jesus auf der Liste ist. Jana, wer wäre denn einer bei dir auf der Liste definitiv? Also egal, wer, wer waren deine Helden oder sind deine Helden?
0: Also bei mir sind es Warren Buffett und Coco Chanel zum Beispiel. Die sind auch regelmäßig in meiner inneren Mastermind. Also ich mache ja immer wieder diese Übung, also dass ich quasi mhm. eben die Augen schließe und mir vorstelle, es sind eben bestimmte Menschen am Tisch. Und dann befrage mhm. ich sie zu Themen. Und da ist immer Warren Buffett dabei und da ist immer die Coco Chanel dabei. Da ist auch meine verstorbene Oma mit dabei. Also mhm. das sind sind einige. Es sind nicht sieben, sind ein bisschen weniger. Ich glaube, es sind fünf. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eine ganz wow. mächtige Übung.
1: Ja, wow. Und jetzt schau mal, genau das ist das jetzt, was passiert. Übrigens Coco Chanel haben wir auch in unserem Podcast die Köpfe der Genies, weil da haben wir Biografien von großen, großen Meistern, Genies, die gelebt haben. Und Coco Chanel, faszinierende Frau.
0: Sie ja. hat ja auch ihren
1: Partner ne, verloren. Da war sie schon in der Schweiz. Das war erster Weihnachtstag, glaube ich, und dann sollte er zu ihr kommen. Und dann ist er auf dem Weg quasi, ich glaube, von einer Pferdekutsche oder sowas ist er quasi überrannt worden und dann ist er verstorben hatte Gehirnerschütterung und oder im, ich glaube nee, das war mit Marie Curie verwechselt ich gerade was aber bei Coco Chanel sie hat quasi am ersten Weihnachtstag gewartet in der Schweiz dass ihr Mann gleich kommt sie haben sich einen Urlaubsort rausgesucht und der ist auf dem Weg dahin verunglückt und genau dieses auf der Seelenebene dass genau durch diesen Schmerz im Herzen die große Liebe ist weg dass sie dann noch mehr diese Dynamik diese Power in ihre Arbeit gesteckt hat und sagte okay dann nutze ich diese Wut und diesen Schmerz, um wirklich herausragend zu werden. Und sie hatte damals ja nicht mal eine Bürgschaft bekommen von der Bank, nicht mal ein bisschen Geld, bevor ihr anderer Partner damals für sie gebürgt hat. Also obwohl ja. sie schon über 240 Mitarbeiter hatte. Aber mhm. kurz, wofür steht Coco Chanel für dich? Welche zwei, drei Eigenschaften aus deiner Sicht?
0: Einfach diese starke Frau, uh, unbändiger Wille. Mhm. Und sie hat ja eben in der damaligen Zeit, also es war ja, für Frauen nicht selbstverständlich den Weg zu gehen, den sie gegangen ist. Mhm. Das heißt, sie hat ähm, einfach so ähm, ihre Ihr Ding durchgezogen und sie hat eben mhm. gespürt, was es bei ihr ist. Also die Frauen vom Korsett zu befreien. Also eigentlich, mhm. ähm, also vielleicht erstmal was Banales, aber eigentlich was mega mega Großes. Also äh, sie war eine Erfinderin, eine Entdeckerin und sie hat groß geträumt. Also dafür steht mhm. sie für mich. Also so dieses. Und, guck mal, dass, und jetzt ja. hast du diese
1: super schön, dass du es das zusammengefasst hast. Also Entdeckerin aus verfügbaren Beschränkten Mitteln hat sie trotzdem sich die maximale Freiheit selbst erarbeitet. Das gab, wurde ihr nicht geschenkt. Ja. Und, und sie war auch stark im Antrieb, größer zu denken und auch als Frau sich zu wagen, zu trauen. Ja. So, und jetzt würdest du das Gleiche, diese drei Attribute von Coco Chanel, die hast du jetzt für dich notiert, das Gleiche machst du dann bei Warren Buffett, bei deiner Oma und, und die anderen vier Seelen, die dann mit am Tisch sitzen würden. Und dann hast du ja plus minus 21 Eigenschaften also 14 bis 21 Eigenschaften. Mhm. Und von all diesen, du bist ja nicht in Resonanz mit jemand auf der Seelenebene gegangen, wenn da keine Verbindung geben würde. Und von diesen 14 bis 21 Eigenschaften, die du aus deiner Perspektive bei demjenigen besonders toll findest, suchst du dir drei raus. Und von diesen 21, drei bis maximal fünf, das sind dann deine Werte, die wichtigsten drei bis fünf. Und anhand dessen fragst du dich, was ist denn der passende Beruf, zu diesen Werten, ohne dass ich mich permanent selbst im Außen verkaufen muss und irgendwas tue, was ich nicht bin. Es ist wichtig, dass du mindestens zwei Drittel der Zeit in 100 Prozent deiner Werte lebst und du auf Dauer nicht glücklich. Ein Musiker muss malen, ein Architekt muss entsprechend Gebäude skizzieren und ein Pianist muss spielen, wenn er im Einklang mit seiner Seele im Reinen leben möchte. Und wenn du diese drei bis fünf Werte für dich gefunden hast von deinen Vorbildern, dann weißt du, wohin deine Reise gehen kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte als Kind zum Beispiel, einer meiner sieben war mit Sicherheit Kevin Costner, weil er für mich ein Vorbild war als Schauspieler. Und ich war als Kind ein Clown, Janne. Ich habe nur Quatsch gemacht. Also bei jedem Schwachsinn war Maxim dabei. Und ich habe diese faszinierende Ausstrahlung von diesem Kevin Costner gesehen, der ohne viel Tamtam -Tam einfach mit seinem Blick, mit seiner Energie einfach gewirkt hat auf der Leinwand. Und das ist genau schon als Samenkorn schon damals angelegt gewesen, diese Tiefe, die der Mann schon mit seinem Blick verkörpert, die dann bei mir erst als erwachsener Mann dann dazukommen durfte, die ich aber mit 12, 13, 15 damals überhaupt nicht im Bewusstsein hatte, aber ihn einfach gespürt habe. Das heißt, wer sind deine Vorbilder? Und vielleicht machen wir noch eine zusätzliche Technik, dass jeder schon mal ohne den Kurs reflektieren kann, wo er gerade im Leben steht. Ich würde sagen, die Technik heißt federn lassen. Und zwar, mhm. ich glaube, die Aufgaben, die Prüfungen, die wir auf der Seelenebene hier auf der Erde absolviert haben, sind sehr, sehr oft, also deine vergangene schmerzvolle Momente, die du gesammelt hast, sind sehr oft zukünftige Aufträge auf der Seelenebene, dass du anderen Menschen den Weg weißt. Ja, Jetzt sagst mhm. du zum Beispiel bei dir, damals Russland, Mangel, wenig Geld, Menschen um dich herum, keine Erfolgsprinzipien, auch keine finanzielle Freiheit. Das heißt, du hast für dich den Weg gefunden, hast dich befreit, hast den Weg gesucht. Wie kannst du aus dem, was nicht da ist, mehr zu machen? Wieder die Parallele Coco Chanel, beschränkte mhm. Mittel. Und trotzdem sagst du, ich werde einen Weg finden. Und du hast den Weg gefunden. Und das ist jetzt dein zukünftiger Auftrag. Du zeigst anderen Menschen, wie sie in ihre finanzielle Kraft und Fülle kommen, innen wie außen. Weil Liebe hat ja nichts mit Mangel zu tun. Das ist, was viele Menschen, die finanziell gerade am gar nichts los ist, da sind sie im Mangel, aber das ist das Gegenteil. Mangel, Schwäche, Fehler, Macken, das ist das Gegenteil auf dem Pendel, als die Liebe ist. Und das ist, wenn gerade emotional du dich einsam fühlst oder mit Partner nicht klappt oder finanziell ist es immer zu wenig los auf dem Konto, dann weißt du, du bist noch im Mangelbewusstsein. Und Armut steckt ja das Wörtchen drin, Arm an Mut. Du hast zu wenig Mut gehabt, dich zu zeigen, zu lieben. Also wo darfst du noch mehr Ja zu dir und zu deinen Gabenfähigkeiten sagen? Und Federn lassen heißt also, das, was deine Seele oft als schmerzvolle Erfahrung gemeistert hat, ist sehr sehr häufig eine Einladung an dich, genau damit den anderen Menschen den Weg zu zeigen, zu weisen, wie sie es hinbekommen.
0: Mhm. Auch eine wunderschöne Übung. Ja, ich sehe, es gibt viele Tools der eigenen Berufung, auf den Weg zu kommen,
1: glaub, auf die Fläche zu kommen. Über, ja, es sind über 50, 60 äh, von Tools. Und wenn er die Techniken mal 14 Tage lang derjenige durchziehen würde, dann, dann haben die Menschen Klarheit. Nach 14 Tagen, spätestens drei Wochen, und das ist genau das. Die meisten Menschen machen sich aber nicht die Mühe, rauszufinden, wer sie sind, sondern stattdessen konsumieren sie lieber schnell die kleinen, kurzfristigen Kicks, die Sonderangebote des Lebens, und dann leben sie die nächsten 20, 30 Jahre im faulen Kompromiss. Mhm. Statt sich einmal die Frage zu stellen, wer bin ich und was will ich wirklich?
0: Ja. Also wir werden den Kurs hier auf jeden Fall verlegen. Um <lacht> ja,
1: der Kurs kostet an sich Dieners, also das, das sind 247 Euro. Das ist ein tagesseminar was vor 2.000 Euro gekostet hat. Aber das sind auch ja. meine Eingebungen, Jana. Meine Seele hat zu mir gesagt, Maxim, ähm, du hast nicht umsonst. Ich liebe Da Vinci. Ja, das ist was bei dir Buffett und Coco Chanel ist, ist bei mir Leonardo Da Vinci und der war schon im 15. Jahrhundert breit wie tief der hat Dinge gemacht, die hat kaum einer seitdem gemacht und schon gar nicht im 15. Jahrhundert. Und ähm, ich versuche das quasi zu machen, was da Vinci heute tun würde, eine gewaltige Bibliothek in leicht verständlich Deutsch zu unterschiedlichen Lebensbereichen, dass es jedermann sich auch leisten kann für einen winzig kleinen Preis, 200, 300 Euro. Allerdings alles, was ich jemals zu diesem Bereich gelernt habe, egal ob es Thema Geld ist, Partnerschaft, Beziehung und ich habe wirklich top Mentoren gehabt, also ich habe mit Eckart Toll gesprochen, mit Neil Donald Walsh, mit Tony Robbins, Brian Tracy, Deepak Chopra, Byron Katie. In der deutschen Szene kenne ich sowieso alle in- und auswendig, habe alle Freunde, Kollegen, die ganzen Top-Speaker. Äh, bin mit denen seit Jahren befreundet und habe bei Gedankentanken auch von ihnen auch lernen dürfen vor sieben, acht Jahren. Und meine Botschaft auf der Seelenebene ist einfach nur komplizierte Sachverhalte leicht verständlich runterzubrechen und zu einem sehr, sehr winzig kleinen Preis an, an jeden der wirklich lernen möchte, das weiterzugeben. Und das ist das wahrscheinlich, das warum das bei unserem Team und, und uns funktioniert. Also bei ja. uns ist die Contentdichte wahnsinnig hoch und das ist was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wenn Menschen Unterhaltung wollen, dann gehen sie woanders hin. Wenn Menschen lernen wollen, dann kommen sie zu uns.
0: Sehr schön. Ähm, noch eine Frage. Hast du, also du hast ja gesagt, du hast jetzt ein Lieblingsgenie, aber du hast ja ganz, ganz viele studiert. Was waren für dich so die wichtigsten Erkenntnisse, vielleicht so die wichtigsten Top 3 Sehr oder 5 Erkenntnisse von allen Genies, die du studiert hast?
1: Super Superschön. Ähm, Nummer 1 ist, es geht immer um dein spirituelles Bewusstsein. Weißt du, je älter ein Mensch wird, mit 50, 60, 70, 80, 90, je näher er dem Lebensabend kommt, umso mehr fängt er sich an mit dem, Tod zu befassen. Dabei stirben, sterben wir ja jeden Tag. Ein Baby, was gerade auf die Welt kommt, ist der erste Tag ne, von dem Rest des Lebens. Also wir sterben ja jeden Tag ein bisschen. Und die meisten Menschen fangen sich erst mit den spirituellen Themen, warum bin ich wirklich hier im Alter von 60, 70, 80, 90 zu befassen. Und ich würde jeden einladen, diesen umzudrehen und Spiritualität nach vorne zu packen. Ich habe so einen Satz, der heißt, die Seele ist das Leben, der Verstand ist der Bauherr, der Baumeister. Und die Physis ist das Resultat. Die meisten Trainerkollegen, Speaker da draußen, die erzählen, denke positiv und du bekommst ein gutes Leben. Das stimmt, aber es ist nur die Stufe 2 und 3. Die Stufe Nummer eins ist, die Seele ist das Leben. Das ist das Fundament, auf dem das Haus aufgebaut ist. Und wenn ich mich mit spirituellen Dingen erst am Ende meines Lebens befasse, dann habe ich mein Leben lang konsumiert, mir etwas erschaffen, erwirtschaftet. Aber das war nicht meine Mission, meine Seelenmission. Und deswegen sage ich auch immer, wir sollten weniger Angst davor haben, etwas Neues zu wagen, statt viel, viel eher verunsichert und beunruhigt sein, eines Tages nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie zu haben, um den eigenen Träumen einen äußeren Rahmen zu geben. Also das heißt, drei Weisheiten auf den Punkt. Nummer eins, Tesla. Wenn du das Universum verstehen willst, denk in den Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Es geht immer um die Emotionen, es geht immer um die Energie, die du jetzt in dem Moment aussendest. Wenn du gerade betrübt bist, ich weiß, es passieren bestimmte Dinge, die sind nicht schön auf der Erde. Dann ist es wegen dir. Deine Seele ist wertfrei. Aber sie möchte, dass du lernst. Das heißt, wenn du verstehst, ich habe mir selbst die meisten Prüfungen vorher ausgesucht, dann leidest du nicht mehr. Weil Leid ist Schmerz mal Wiederholung. Sondern du erkennst, okay, das sollte scheinbar so passieren. Ich nehme es an, auch wenn ich den tieferen Sinn jetzt noch nicht verstehe. Und ich verändere meine Schwingung, emotionale Signatur jetzt in dem Moment indem ich jetzt meinen Bundwinkel hochziehe und einfach entscheide, mir zu vergeben und den anderen Menschen. In dem Moment veränderst du sofort deine Schwingung und eine halbe Stunde später geht die Frau dann zum Rewe einkaufen und plötzlich begegnet ihr ihrem Traumprinz, weil du jetzt deine Schwingung, deine Signatur verändert hast, obwohl der seit zwei Jahren im gleichen Supermarkt einkauft und ihr euch nicht über den Weg gelaufen seid. Es ist alles Energie, alles. Mhm. Nummer zwei, du kannst alles lernen, es gab einen Tag im Leben von den Weltstars, Neymar, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, an dem sie das erste Mal Fußballspielen begonnen haben. Und da haben sie jeden Ball verstolpert und von zehn Schüssen zehn versemmelt und kein Tor erzielt. Heute sind es Weltstars, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Das ist die Top 10 Prozent, wenn du dir ein großes Unternehmen nimmst, egal ob Siemens, Porsche, VW, Daimler, Mercedes, geh an die Spitze. An der Spitze bleibt immer ein Mann oder eine Frau, zu wenige Frauen übrigens. Und diese Menschen, die ganz oben sind, in den obersten zehn Prozent, die waren irgendwann mal ganz, ganz unten in der Pyramide, in den untersten zehn Prozent. Aber sie haben konstant weitergelernt. Sie haben gelernt zu kommunizieren. Sie haben gelernt, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Und daraus sind Erfolge geworden. Also du kannst alles lernen, egal wo du jetzt bist. Du kannst deutlich mehr lernen, als die meisten Menschen sich zumuten. Ich zum Beispiel, ich habe, das ist Da Vinci Master, eine Technik entwickelt, wo jeder Mensch zwei bis drei Bücher pro Tag lesen kann funktioniert, weil mit den Augen nimmst du nur 5% wahr, mit dem Unterbewusstsein 95%. Und jetzt ist die Frage, worauf fokussierst du dich? Und ähm, Wissen schenkt dir Freiheit, Wissen gibt dir alle Antworten auf alle Fragen in diesem Leben. Und Nummer drei, Einstein, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Also nachdem du im Urvertrauen angefangen hast, zu lernen, zu wissen, zu verstehen, dass du kein Zufall auf diesem Erdball bist, anfängst, irgendwann mal umzusetzen, praktisch umzusetzen, dann wird ein herausragendes Leben möglich. Wir würden nicht über einen Michelangelo, Mozart, Tesla, Da Vinci, Elon Musk oder Steve Jobs sprechen, wenn all ihre Ideen, Gemälde, Kompositionen, Musikstücke nur im Kopf geblieben wären. Das heißt, sie haben es praktisch umgesetzt. Alle Dinge entstehen zweimal, Idee, Umsetzung, und die meisten Menschen geben sich selbst nicht die Erlaubnis, diese Lücke zu schließen zwischen der Idee und der Umsetzung. Und das ist wahnsinnig schmerzvoll, weil wir bereuen die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die Dinge, die wir getan haben. Und das ist, was ich jedem Einzelnen da draußen wünsche, denn im Leben gibt es nur zwei konstanten Geburt und Tod und dazwischen gibt es einen Spielraum und dieser Spielraum, der ist Leben. Und es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, diesen Spielraum mit wertvollen Momenten, Situationen, Erlebnissen und Ergebnissen zu füllen, weil ein erfolgreiches Leben ist E plus E, Ergebnisse plus Erlebnisse. Erlebnisse sind Emotionskonto, was für die Seele. Ergebnisse ist etwas für deinen Verstand, für dein Ego-Bewusstsein, was du auch brauchst. Das eine brauchst du zum Überleben, das andere nährt dich aber auf der Seelenebene und du brauchst beide Welten.
0: Ja. Also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein traumhaftes Interview. Du hast ganz, ganz wertvolle Impulse unseren Investorinnen äh, mitgegeben. Dafür danke ich dir sehr. Und mach weiter so. Ich äh, kann verstehen, dass dir so viele Menschen folgen. Und ich finde das ganz, ganz wundervoll, dass du eben deine Berufung gefunden hast und ganz, ganz viele Menschen inspirierst. Also herzlichen Dank, lieber Maxim.
1: Und liebe Jana, ich möchte dir nochmal vom ganzen Herzen danken. Ich habe dir schon vor dem Interview gesagt, anhand deiner Stimmwellen spüre ich deine Frequenz, deine Energie, deine Absicht und du bist Liebe. Du berührst, du machst es tief aus dem Herzen und das ist der Grund, warum du erfolgreich bist und noch erfolgreicher werden willst, damit, weil du dich wirklich kümmerst. Die Menschen, die zu dir kommen, sie haben einfach da eine, eine Löwenmama, die einfach sagt, hey, egal wo du stehst, ich kann dir zeigen, wie es besser geht. Und ich danke dir so sehr, dass du deine Liebe, dein Herz, deine Kraft, deine Power, deine Dynamik einsetzt, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Danke dir.
0: <lacht> danke, kriege ich gerne so hart. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt äh, Freude gehabt bei unserem Gespräch. Und ähm, jetzt lasse ich einfach dieses Gespräch nachwirken und ähm, verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Lieben. <lacht>